0: Areena. Tämä on vaan tosi hyvin kirjoitettu ja tämä kuvaa jotenkin tosi aidon tuntuisesti ja empaattisesti sitä aikaa ja niitä ihmisiä, jotka eli siinä. Tämä kirjailija selvästi ammentaa semmoisista kokemuksista tai niin kuin historioista, että sitä ei olisi voinut kirjoittaa kukaan muu.
1: Näin sanoo Aurora Lemma Maasa Mengisten romaanista Beneath the Lion's Gaze. Mengiste on yksi Etiopian tunnetuimmista nykykirjailijoista ja esikoisteos Beneath the Lion's Gaze on ollut kansainvälinen myyntimenestys. Romaani sijoittuu Etiopian historian käännekohtaan 70-luvulle keisari Haile Lassin viimeisiin päiviin ja sotilasjuntan valtaan nousuun. Romaani kertoo perheestä, joka joutuu tekemään vallitsevissa olosuhteissa vaikeita valintoja. Lukiavieras Aurora Lemma on ammatiltaan lääkäri ja hänen omat juurensa ovat isän puolelta Etiopiassa. Suomessa syntyneelle ja kasvaneelle Lemmalle kirjallisuus on ollut tärkeä ikkuna Etiopian historiaan ja kulttuuriin. Me haluttiin löytää luettavaksi etiopialainen romaani, mm-hmm. mutta me havaittiin, että niitä on kyllä kirjoitettu, mutta suomeksi ei löydetty ainuttakaan. Ja sen takia me turvauduimme englanninkieliseen romaaniin. Eli meillä on luettavana tässä Maasa Mengisten Beneath the Lion's Gaze, joka on ilmestynyt 2010. Ja sä ehdotit tätä luettavaksi, niin kerro, että minkä takia?
0: Ää, no, mä oon kiinnostunut tosi pitkään tämä, tämä oli, niin tämä on mielestäni hänen esikoisteos. Se aihe on se Etiopian vallankumous, mikä on niin Etiopian historiassa tosi iso tapahtuma, niin tavallaan kiinnostaa se niin kuin ihan sille historiallisesta näkökulmasta, mutta myös oman historian kannalta, että et mitä on niin kuin puhunut siitä sukulaisten kanssa, niin, niin ymmärrettäisiin siitä, kun kaiken halut puhua, niin tavallaan kiinnosti myös niin kuin tietää sitä enemmän, vaikka tämä on siis toki fiktiota, mutta kuitenkin niin kuin, just ei niissä historian kirjoissa niissä kerrotaan ne faktat, mutta ei tule tavallaan sitä, että mikä se oli se aika niin kuin, ja mikä se oli se tunnelma, missä ihmiset eli. Ja sit niinku puhumattakaan tavallaan sille ihmisten kokemuksista ja siitä traumoista, mikä se jätti, niin se on tosi, tosi käänteen tekevä vaihe Etiopian historiassa. Ja vielä se niinku vieläkin semmonen kipeä, että se on toki
1: tosi lähellä. Että ei lukee kahden kaukana. Sä luitte nyt ensimmäisen kerran, Joo. Joo. Niin mikä oli päällimmäinen lukukokemus?
0: Mm, no oikeastaan päällimmäisen oli se, että, että tota, Tää oli kyllä tosi raaka mun mielestä tämä kirja. Siis mä niin tykkäsin siitä tosi paljon, se oli musta tosi kauniisti kirjoitettu ja siinä oli paljon niin tosi semmoista jotenkin ihmiskokemusta, Mutta se oli tosi, tosi raaka, että se kyllä niin
1: jäi silleen painamaan. Kerro kuka on tämä kirjailija maassa Mengiste. Mitä me tiedetään hänestä kirjailijana? Hän on siis Etiopiassa 74 syntynyt, eli samaan aikaan, kun nämä romaanin, mihin nämä romaanin tapahtumat sijoittuu. Mutta jo lapsena, hänen, kun hän oli lapsi, niin hänen perheensä lähti sieltä Etiopiasta mm. pakoon juuri näistä syistä, mistä tämä romaani kertoo. Ja hän asuu Yhdysvalloissa. Hän kutsuu itseään etiopialais yhdysvaltalaiseksi kirjailijaksi, niin osaatko kertoa hänestä jotain enemmän?
0: Hän kirjoittaa aika paljon just Etiopiaan liittyvistä ja Ihmisten liikkuvuuteen tai maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä myös. Ja tota, en mä tiedä, mun hän on niinku tosi kiinnostavaa Semmoinen, niinku, On monta semmoista niinku, uuden polven etiopialaiskirjoittajaa, jotka useimmilla on just sit joku kokemus sekä tavallaan siitä niinku etiopialaisuudesta, mutta jostain muusta. Et monesti on sit niinku eri, joko kasvanut jossain tai muuttunut aikuisena tai näin. Niin Maasamingista
1: on yksi niinku tunnetuimpia niistä. Mitä ajattelet tämän kirjan nimestä Beneath the Lion's Case, eli leijonan katseen alla vapaasti suomennettuna? Mitä se tarkoittaa? Mä luulisin, että se tarkoittaa just sitä, niin ku, tai se
0: leijona-symbolihan on se monarkian symboli ollut Etiopiassa, ja, niin ku, tai oikeastaan se on sen niin ku, Salomonisen sukulinjan symboli, koska Etiopialaiset hallitsijat on ajateltu, että ne periytyy kuningas Salomonista ja kuningatarshibasta, niin se niin ku, niiden sukulinjan symboli on se leijona. Ja niin, jotenkin mä että se on se tavallaan, että tämä kaikki mitä, mitä tapahtuu, kun tässä niin kuin jossain vaiheessa tätä kirjaa Haile Selassie kuolee, eli se viimeinen monarkian, viimeinen hallitsija kuolee, ja sitten tavallaan se, niin kuin, mitä kaikki tapahtuu sen jälkeen, että niin kuin, sekin tapahtuu sen leijonan katseen alla, että tavallaan se Etiopian historia on siellä niin kuin, läsnä siinä kaikessa, mitä tapahtuu, mikä tavallaan yrittää pyyhkiä sen pois. Niin, niin sen.
1: Se oli hurja, kun sillä, sillä on leijonia häkeissä siellä. <laughs> ja. Näin jotenkin siellä murisee taustalla.
0: Ja, ja se... Ehkä just
1: tuijottelee.
0: <laughs> Se oli niin yksi, sitä käytettiin just silloin vallankumouksen aikana, niin se oli yksi niistä asioista, mitä käytettiin siinä kampanjoinnissa Haile Selassia vastaan. Just joku semmoinen kuva, missä Haile tarjoilee niille jotakin tuoretta lampaan kylkeä, joltain kultatarjottimella samalla kun kansa nääntyy. Että se oli niin ne leinat, niin se ehkä tuli sit osa sen tavallaan sitä sen niin yliluksuselämän symboliikkaa.
1: Nälänhätä on yksi syy, minkä takia tämä vallan kaappaus tapahtuu että Haile Selassia syytettiin siitä. Haile Lassi on tosiaan yksi henkilö tässä romaanissa. Mm. Ja tässä eletään siis aivan hänen valtansa ja koko tämän monarkian vallan viimeisiä hetkiä. Eli hänet laitetaan kotiarestiin tässä romaanin alussa. Hän on siellä näiden leijonien keskellä. Ja, ja tota, mitä ottelit tästä Lassin hahmosta tässä romaanissa?
0: No mä olin jotenkin yllättynyt, että se oli kirjoitettu siihen tai tuntui se, että se olisi niin kuin kauhean kuumottavaa kirjailijana kirjoittaa niin fiktiivisen kirjaan haille lasien hahmoja, yrittää niin kuin, eläytyä siihen, tai niin kuin, just se, että se on niin iso symboli Etiopian historiassa, että se on varmaan tosi jännä ollut niin kuin, kirjoittaa sitä. Mutta mielestä se oli tosi hyvä hahmo tai jotenkin mun mielestä siinä kuvattiin hyvin sitä ää, niin kuin, niitä tunteita, millainen kuva on tullut muutenkin, just, että hän oli niin kuin, tosi jotenkin yllättä Kaikesta. tai sille että hän ei ollut ihan perillä siinä vaiheessa just, että mitä tapahtui ja niin kuin, että oli tosi yllättynyt ja mun mielestä se oli myös jotenkin tosi silleen kauniin, empaattisesti kuvattu just, että kun hänestä tehtiin siinä aikana niin sellainen hirviö, niin kuin hänet kuvattiin semmoisenä hirviönä ja tavallaan siinä oli just hyvin kuvattu se niin kuin hänen tavallaan mitä voisi ajatella, että, just, että hän ei nähnyt sitä, että hän halusi hyvää ja kaikki se, mitä hän oli tehnyt Etiopialla ennen sitä. Että miten hänen, sinne hahmon, oli siinä vaikea ymmärtää sitä, että miten näin voi käydä kaiken jälkeen. niin se oli musta tosi hyvin kuvattu.
1: Mm. Musta se oli jännästi kuvattu se Hailisse Lassi, koska hänet oli kuvattu sillai, hänen omien ajatustensa kautta, ei tekojen kautta, kuten nämä muut hahmot tässä. Se oli selvästi mm. vähän sellainen jumalallinen olento. Mm. Ja sitten se jumalallisuus oli läsnä sitäkin kautta, että tällainen nuori sotilasjuntaan liittynyt sotilaspoika tätä vartioimaan tätä Haile Ja sitten tässä kuvataan, miten tämä sotilas on ihan paniikissa, että, mm-hmm. että hän suurmiestä täällä vartioi. Mm-hmm. <laughs> hän niin aivan tutisee kauhusta. <laughs> Mutta sitten tässä romanissa niin tässähän on siis todella monia henkilöhahmoja, mm-hmm. todella monia tarinalinjoja, joita seurataan. Tää on siis tällainen juonivetoinen homma. Mm. Niin avataanko vähän, että mitä kaikkia tarinoita tämä pitää sisällään? Joo. Tässä on ensinnäkin siis perhe, mm. joka on siis se keskusyksikkö tässä. Eli tässä on lääkäri-isä,
0: Diep.
1: Hailu nimeltään. Sitten hänellä on kuoleva puoliso. Tää äiti kuolee aika alkupuolella tässä. Mm. hänen tarinaansa ei kuulla sitten enempää. Ja sitten on kaksi aikuista poikaa, Jonas ja David. Ja sitten on lukuisia muita henkilöitä heidän ympärillään, ympärillään, perheenjäseniä, puolisoita, naapureita. Ja nämä kaikki tarinat lomittuvat toisiinsa. Mutta minkälainen oli tämä keskushenkilö perhe?
0: Mun mielestä se oli... Se oli musta tosi kaunis, se niiden perheessä Hailun hahmo oli musta jotenkin kaikkein niin kun, no se oli ehkä myös niin yksi kuvatuimpia hahmoja. No se Hailu
1: on musta päähenkilö tässä, että et se on sellainen keskushahmo, eli tällainen lääkärihän on oikeastaan kirurgi,
0: Joo,
1: joka työssään näkee, että tämä romani alkaa sellaisella kohtauksella, että sinne hänen vastaanotolleen tuodaan näissä mellakoissa loukkaantunut opiskelija mm. ja hän hyvin konkreettisesti näkee nämä vammat koko tämän kirjan läpi, että mitä tämä väkivalta saa aikaan. Mm. Mun mielestä siinä kuvattiin kauniisti se Etiopialainen perhe tai tavallaan
0: just se läheisyys ja se niin kuin No myös ehkä ne hierarkiat ja tavallaan se, se niinku jokaisen, niinku ne roolit, mitä perheessä on. Ja, ja niinku vaan se, se mun mielestä tuli kauniisti se läheisyys ja se niinku just mun monta kertaa sanottiinkin eri niinku dialogeissa sitä, että perhe on kaikkein tärkein tai perhe on se syy miksi me eletään. Ja, ja just se miten niinku sit siinä niiden perheessä, sit kun se yksi poika oli niinku kapinallinen ja sit kun se isäkin joutui ongelmiin, niin tavallaan just se... se sitä kautta kuvattiin myös sitä perheyksikköä.
1: Mutta sitten tämä poliittinen tilanne ja tämä, en tiedä voiko sanoa että poliittinen tilanne, vaan tämä järkyttävä väkivalta, jonka keskellä he joutuu elämään ja tekemään valintoja, niin ajaa nämä perheenjäsenet erilleen ja sitten kaikki joutuu erilaisten moraalisten kysymysten eteen. Niin Mitä tämä lääkäri-isä esimerkiksi, niin
0: mm. minkälaisia
1: valintoja hän joutuu tekemään? Niin se oli, tavallaan siinä oli ehkä se, että siinä alussa, kun se hänen vaimonsa oli kuolemassa
0: ja se voi jo tosi huonosti ja se vaimo oli se mieltä, että hän olisi niin valmis jo lähtemään, mutta tämä, niin kuin puoliso ei pystynyt päästään hänestä irti ja sitten myöhemmin siinä kirjassa sille tulee se kidutettu nuori potilas, jota hänen pitäisi hoitaa ja jostain tietää, että luultavasti kun hän saa hänet kuntoon, tällä potilaalla on niin kuin vaikeita vammoja, niin kun hän saa hänet kuntoon, niin hän vaan kidutetaan lisää ja tavallaan sitten se, että sitten tässä kohtaa hän niin kuin jotenkin sitten Pääsee siihen, mihin ei päässyt oman vaimonsa että kuolema on niinku parempi vaihtoehto Ja tekee sen tälle potilaalle ja Tosta ehkä voisi tavallaan niinku lääkärinäkökulmasta miettiä just sitä, että milloin niinku hoitaminen on itse asiassa niinku väärä moraalinen valinta Ja tavallaan se, miten se on aina vaikeampi valita se niinku tekemättä jättäminen Ja se, että niinku, onko se kärsimys parempi niinku, kuin se kuolema niin se. Ja sit, no, niin, Niillä kaikilla oli kyllä niit moraalisia valintoja. Siinä oli just ne kaksi poikaa, jos se toinen oli mm. semmoinen kapinallinen. Tämä
1: David oli musta tosi kiinnostava hahmo, koska mm. hän lähtee mukaan ensin tähän lukemaan punaista kirjaa ja siihen vallankumoukseen, mutta mm. sittenhän se muuttaa se vallankumous luonnettaan, koska
0: mm. se
1: sotilasjuntta tuleekin valtaan ja yep. se muuttuu sellaiseksi teurastukseksi.
0: Mm.
1: Niin, mitä ajattelit tästä Davidin hahmosta?
0: Ää, niin, on, mun Davidin hahmo oli just siitä minusta huomasi vähän, että se, on, tai se oli niinku nuori selvästi, varsinkin siinä alussa. Ja verrattuna siihen sen isoveljeen ja siihen isään, jotka niinku oli myös tavallaan selvästi niinku halus hyvää. etiopialle oli tosi isamaallisia, mutta kuitenkin jotenkin hahmotti ehkä ne rajat, että mitä voi käydä ja toimi niinku sen rajoissa. Kun taas sit se David ei tuntunut niinku edes siinä ihan lopussa hahmottavan sitä, että niinku hän ei laita vain itseään vaaraa, vaan myös kaikki läheisensä ja se... En tiedä, se Davidin hahmo oli minusta vähän ärsyttävä just sen takia.
1: Mut musta se kuvasi hyvin sitä, tässä ei ollut yksulotteisia nämä hahmot, että mm. niillä oli kaikilla, ne joutuivat koko ajan painiskelemaan, että mitä valita ja mikä on oikea, mikä on mm. väärin ja mikä on hyvä perheen kannalta, koska sitähän ne joutuvat paljon myös miettimään. Mm. Että nää ei ollut sillain ennalta arvattavia. Mikä sit... tekee tästä tietysti niin kuin hyvän romaanin.
0: Joo, ja sitten se Davidin ystävä, se ää, Miki, joka oli kasvanut hänen lähellä, ja tämä Davidin isä Hailu oli ollut hänelle niinku isä, niin sitten kun se Miki oli mukana tässä alkuperäisessä vallankumouksessa, mutta oli liittynyt myös armeijaan rahan takia, ja sitten päätyikin niinku sille niinku väärälle puolelle sitä, sit, kun se sotilasjunta otti vallan, niin tavallaan mun mielestä just siinä sen Davidin ja Mikin Suhteessa ja siinä, miten se David sitten lopulta niin hylkää sen mikin, koska se Miki on sen niin sotilasjuntan alaisena tai toimii heidän Puolestaan. Ja se Mikkikin just sanoi, että jossakin vaiheessa sanoo mun mielestä sen, että hän tekee tämän, jotta hänen äitinsä saa niin kuin elää rauhassa. Ja musta siinä niiden välissä just niin näky selvästi se, että sit se David taas on kasvanut tosi keskiluokkaisessa, hyväosaisessa perheessä. Ja hänellä on tavallaan ne valinnat, hän voi tehdä valintoja, kun taas sille Mikille ei ollut mitään! muuta vaihtoehtoa, kun mennä armeijaan, niin se oli ehkä se kohta, missä se David musta oli eniten semmoinen. Se oli musta tosi ehdoton välillä ja just tossa, että se niin Hylkäsi sen mikin.
1: Mm, mutta se mikihän tekee hirmutekoja. että hän aika varhaisessa vaiheessa tekee siis joukkomurhan. Mm. Hän murhaa tämän Haile Selassien lähipiirin mm. ja myös omia tuttujaan ja tämän perheen yhteisiä tuttuja. Mm. Mutta siinä hän joutuu tekemään sen valinnan, siinä on se tilanne, että häntä taas uhataan aseella, että jos mm. hän ei ammu, niin hänet ammutaan.
0: Niin ei hänellä ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Paitsi kuolla itse. Niin, paitsi mm-hmm. kuolla.
1: Niin... Mutta siis tämän tyyppisten valintojen kanssa nämä ihmiset on tässä tekemisissä. No sitten oli hurja siitä Davidista vielä, kun hänestään tulee tällainen ruumiiden kerääjä.
0: (tos) Joo. Se Derg, tai Dergiksi se, se nimettiin se niinku sotilasjunta, joka hallitsi, niin yksi heidän niinku, niitä pelottelutaktiikoita oli se, että ne niitä epäiltyjä kapinallisia, jotka ei välttämättä ees ollut aina kapinallisia, mutta niitä, joita he piti kapinallisina, niin sitten kun oli kiduttanut heitä, niin he murhasivat heidät ja jätti ne ruumiit sitten johonkin Addiksen kaduille niinku pelotteeksi muille ihmisille, ne, ja niitä ei saanut niitä ruumiita siirtää, koska niinku, Etiopia on tosi uskonnollinen maa ja, haute, ja on tosi tärkeä, Rituaali, niin kuin siis kaikkialla, mutta tietenkin varsinkin jos on vielä uskonnollinen perhe niin niin tavallaan se oli erityisesti vielä sen takia kidutusta kaikille, koska ne ei saanut haudata niitä niiden rakkaita niin se mitä tämä David teki, kun hän oli osana sitä resistance-liikettä oli, että he kävi keräämässä niitä ruumiita ja ilmoitti niille kuolleiden omaisille ja sitten kävi hautaamassa ne
1: johonkin piilopaikkaan, että he sai kuolla rauhassa mutta on esimerkki siitä äärimmäisestä julmuudesta, mitä siellä oli meneillään. Mm. Sitten oli vielä, tota, mitäs, no mitäs Jonas, toinen näistä pojista, niin hän uskontoon tukeutuu. Mitä ajattelit hänestä hahmona <tos> ja hänen ratkaisuistaan?
0: Niin, se Jonas oli ehkä just sen, sen Davi, tai silleen, että ne oli selvästi siinä just erilaisia. Se Jonas oli paljon turvallisuushakuisempi ja varovaisempi ja just niinku kääntyi tosi paljon uskonnon puoleen, tosi niin kyllä kaikki tässä romanissa, niin kun, koska Etiopea on tosi uskonnon niin uskonto on osa kaikille. Tosi just kuvattiin tosi kaunisesti sitä, miten tuommoisena aikana Tuommoisessa maassa tavallaan, miten vaikea se on, niin kuin jos ajattelet oikeasti, että Jumala tekee kaiken tämän, minkä tapahtuu, niin sitten, että miksi, miksi asioita tapahtuu. Mutta musta oli kiinnostava se, että kukaan noista hahmoista ei niin hylännyt Jumalaa missään vaiheessa. Että kaikki sit kuitenkin usko sen, vaikka välillä ehkä kyseenalaisti sitä, että miksi Jumala tekee tämän meille tai miksi
1: Jumala tekee tämän mulle. Tässä on, kuten on tullut ilmi, niin tosi paljon väkivaltaa, koska elettiin väkivaltaista aikaa. Mun se
0: väkivalta oli just niinku tavalla. Itselläkin tuli sellainen olo, että se väkivalta tuntui jotenkin silleen, että koko ajan oli silleen, että tässä on niin paljon väkivaltaa. Mut just se, että, että, että sit taas toisaalta, jos se on se tarina ja ne tarinat, joita niin pitää kertoa, niin, sit, niin tavallaan just se, että, että voiko ite tai voidaanko me olla sille että tässä oli liikaa väkivaltaa, että mä en tykännyt tästä, koska ite on vaan elänyt semmosen elämisessä semmosesta väkivaltaa ei oo. Siihen oli niin vaikea suhtautua just siksi, että se tuntui tosi pahalta, mutta samalla just se, että ne on niitä tarinoita ja ne on niitä niin kokemuksia ja se ei myöskään ole se kaikki tavallaan se, että niin sen takana on myös paljon ja se kuvaa niin paljon asioita
1: ja just ihmiskohtaloita. Tässä on sit yksi hahmo on Guddu, joka on tän sotilasjunta Dergin johtohahmo ja hänellä oikea esikuva Mengistu Haile Mariam. Hänestä on tehty sillä tavalla fiktiivinen, että hänellä on eri nimi, romaanissa siis kuddu. Ja hän johtaa näitä kidutuksia ja massamurhaamista. Niin oikeassa maailmassa hänet tuomittiin kansanmurhasta, mutta elää ilmeisesti vieläkin maanpaossa.
0: Joo, kyllä. Mun mielestä se oli kiinnostavaa, että, just, että se to ei ollut niin omalla, NS omalla nimellään, kun taas sitten haille se Lassia oli. Ja sitten jotenkin mä mietin myös, että oliko se sen takia tavallaan niin kuvaa sitä, että se olisi voinut olla kuka tahansa, koska se Maria kyllä kyllähän se niin kaappasi sen vallan, mutta et se, että sehän tuli niin köyhistä olois niin suurin osa niin armeja ihmisistä, ketä sitten nousi valtaan, niin tavallaan just se, että niinku, et, et kuka tahansa olisi voinut olla niin vihainen. Ja just tässäkin se, että miten niinku, tuossa kuvataan, miten ne sotilaat tekee niitä asioita ja jotkut niistä on tosi selvästi turtuneita ja to, jotkut niistä taas on, niinku, että niissä näkyy vielä empatiaa ja just se, että nekin on niinku, vaan ihmisiä, jotka on niinku, joko pakkoa värvätty armeijaan tai ihmisiä, jolle on ollut muita vahdollisuuksia, että on pakko saa rahaa tai mitä ikinä. Ja mun mielestä se oli just se niin kuin, tai silleen, mikä on niin yleisemminkin maailmansisarjan tapahtumissa, just se, että ne ihmiset ei ole mitenkään pahoja, vaan niin yleensä ne, on, ne, on niin ihan, ne vois olla kuka vaan.